0: die Absicht,
1: Westöstlicher Allmann. Westöstlicher
0: Allmann. Westöstlicher Allmann.
1: Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Geilhufe.
0: Herzlich willkommen zum westöstlichen Allmann. Mein Name ist Justus Geilhufe. Ich sitze... In einem Pfarrhof irgendwo in Sachsen, dort wo das Meißner Hochland langsam in das Erzgebirge übergeht. Es ist eine fantastische Sonne, die uns hier langsam, langsam ins Haus scheint und in Hamburg, was, wenn er mit dem Fahrrad unterwegs war, sicherlich ebenfalls auch nicht verregnet ist, sondern vielleicht sogar ebenso sonnig und frühlingsverheißend, begrüße ich Ralf Baudach, Tagesschau-Sprecher und jemand, der die wunderbare Idee hatte, euch diesen Podcast hier zur Verfügung zu stellen. Wir begrüßen euch zu Folge 6. Ralf, wie geht's dir?
1: Das war formvollendet und verbal geradezu äh, abenteuerlich ja. Äh, perfekt. Äh, ja, es ist, scha es ist schade, abgelaufen. dass Jan
0: Hofer jetzt nicht mehr im
1: ÖR arbeitet. Vielleicht hätte er mich jetzt für... Etwas engagiert, wenn er das gehört hätte. Ich werde immer mal darauf hinweisen. Also das, war, äh, das wird ihm gefallen, diese Direktheit. Ja, guten Morgen, Justus, denn äh, liebe und äh, guten Morgen oder guten Tag, guten Abend, gute Nacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier auch aus Hamburg, in der Tat, die Sonne scheint und meine Lunge muss sich noch ein bisschen rekonvaleszieren falls es dieses Wort gibt, vom äh, Radfahren. Ich radel hier immer eine halbe Stunde bis zu meinem Studioatelier hin und habe dann äh, ja den halben äh, morgendlichen Berufsverkehr in der Lunge. Deswegen, wenn ich zwischendrin mal huste, dann ja. ist das einfach ein, ein, ein Gruß an alle Autofahrer da draußen. Und ein Gruß
0: an den leider viel zu früh verstorbenen Thomas Bernhard, der im Grunde seine halbe Literatur auf der Analyse von Sputum aufgebaut hat. Insofern, ähm, vielleicht machen wir nach einem äh, äh, Thomas-Brasch-Ausflug äh, <lacht> auch mal einen Ausflug zu den Ösis, um ja. die es ja auch in der letzten Folge ging. Oh. Und äh, besuchen vielleicht mal virtuell oder vielleicht auch richtig ähm, einen der vielen... Höfe, die Bernhard sich rekonstruiert hat und essen in jedem eine Frittatensuppe und überlegen dann, wo sie am besten geschmeckt hat.
1: Thomas Bernhard, man könnte eingedenk der Tatsache, dass er in letzter Zeit immer wieder kritisiert wird, dass es in Führungsetagen mehr Thomasse als Frauen gibt, könnte man mal alle Thomasse, die so ja, Spuren hinterlassen haben, in der Menschheitsgeschichte durchgehen. Und ich glaube auch, dass Thomas ähm, aufgrund vielleicht auch der christlichen Verwurzelung ähm, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber dass das sowohl im Osten als auch im Westen ein wirklich sehr beliebter Vorname ist oder war und ist. Jetzt wäre es ziemlich retro, sein Kind Thomas zu nennen, glaube ich.
0: Ja, aber das liegt auch an den vielen Memes, wo in einer zunehmend multikulturellen deutschen Gesellschaft Thomas zu einem Sinnbild für den Deutschen geworden ist oder ja. wie er in manchen Communities auch genannt wird, der Allmann. Und äh, daher kommt ja unser, <lacht> daher kommt ja unser, äh, einer unserer sozusagen Teile des Podcast-Titels, der mhm. ja auch kontrovers diskutiert wurde so ein bisschen. Man hat gemerkt, dass es Leute gibt, die bei Allmann nicht nur an etwas witzig Positives denken, sondern, oh. naja, ja, sondern äh, auch, <lacht> mich darauf hingewiesen haben, dass es mittlerweile in den Orten, wo ähm, die, wo oh, uh, jetzt muss ich überlegen, wie ich das formuliere. Du musst jetzt fein filetieren,
1: was du mit ja. deinen Worten hier zubereitest.
0: Ja, weil weil ich, was ich super komisch finde, ist, dass in der grünen Bubble ja das Wort Biodeutsch existiert, was ich überhaupt nicht verstehe, was das, also wie wie man auch ja, nur auch das ansatzweise dieses, die, 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 dieses, dieses Wort verwenden kann, ja. also weil es ist ja wirklich in linken Kreisen gibt es das Wort Biodeutsch, was ich überhaupt nicht Gab. verstehe, wie man da irgendwie Gab. nicht irgendwie an einem Rassebegriff haarscharf vorbeischlittern kann. Hm. Ähm, den ja irgendwie, zumindest die glaube ich, wirklich jetzt nicht wollen, dort wo ähm, die ähm, die Bevölkerung, die bis vor 20 Jahren hier noch die Mehrheit gebildet hat, mittlerweile in der Minderheit ist, da haben viele gesagt, haben sie es schmerzlich erlebt, dass sie ähm, als wenige von den ähm, äh, äh, von de dieser Gruppe ähm, übrig gebliebenen immer als Allmann ähm, oder als Kartoffel bezeichnet worden sind. Ja, Kartoffel ähm, und
1: Allmann, ja, das, das, das gibt es öfter. Also ich muss zunächst korrigierend eingreifen, dass... Auch die, die sogenannte ich glaube Bubble, hast du es genannt wurde sich dessen bewusst dass Bio deutsche oder Bio deutscher als Begriff genau das Wort konterkariert ist, ne? was man ja. eigentlich als Wert vermitteln will oder auch ja. in sich trägt ja. deswegen wird das also mir ist es auch lange nicht mehr zu Ohren gekommen in meiner mag aber ja manch einer denken dass eine Hauptstädte dass Hauptstädte immer grünen Bubbles sind so ist es ja auch nicht aber so. es gab es eine Zeit lang ja ist ja. klar je, die die Sprache lebt und Dinge werden ausprobiert und dann im öffentlichen Diskurs wieder attackt gelegt, wenn es einfach nicht passt und das zeigt, wie organisch Sprache sich entwickelt ja, ja durch, durch, wie, sind durch wir, wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen? Über Thomas. Ähm, Über Thomas, Thomas. Stimmt. Ich wollte noch zu Thomas Bernhard sagen, ich, jetzt kommt eine lustige Herleitung, ich habe mal, hab mal, Thomas Bernhard war immer wieder ein Begriff, ist mir immer wieder zu Ohren gekommen, irgendwie den muss man mal gelesen haben, Phänomen und so weiter und ich habe mich nie dazu durchreden können und irgendwann habe ich mal ein Foto gesehen von Bastian Schweinsterger, als er noch aktiver Fußballer war, der im Urlaub am Strand ein Buch von Thomas Bernhard gelesen hat. Und dann habe ich gedacht, ah, also A, Klammer, mit einer Klammer. Der Schweini, sozusagen. Der, der Schweini ähm, liest, der, der, der will es der wissen, der beschäftigt sich damit, ist ja toll. Und dann dachte ich auch, ach cool, wenn, wenn, wenn der das liest, dann, ähm, dann traue ich mir das auch zu. Was jetzt viel, viel äh, kritischer oder negativer oder herabrassender klingt, als es war, sondern ähm, ich, ich, ich habe mir gedacht, ach, ist das so, hat das sogar so ein ähm, vielleicht schon populär-literarischen Angang, den ich mal eben so nebenbei lesen kann. Also ich dachte so, ah cool, das kann ich auch so im Urlaub oder nebenbei mal lesen, so abends mal zehn Minuten. Und ähm, ich habe da ein Buch von ihm angefangen. Peinlicherweise weiß ich jetzt nicht mal mehr seinen Titel. Ich habe so mich durch die ersten 200 Seiten gekämpft. Insgesamt sind es 600. Und es geht halt permanent um seine Familie. Oder ja. das alter Ego, aus dessen Perspektive er quasi schreibt. Ja. Ähm, seine Familie, die ja total reich ist. Und er muss zurückkehren zu der Familie, weil der Vater gestorben ist. Ähm, und äh, es ist sehr, sehr... Äh, Elegisch und extrem redundant in meinem Aber nicht die,
0: nicht, nicht die Auslöschung. Doch,
1: ja, vielen Doch, Dank, ja, das dass war, du das natürlich hast. Die, die, Auslö die Auslöschung war mein erstes thomas
0: bernhard Leseerlebnis, Völlig irre. Ich glaube, also entweder mit 17 oder mit 18. Hm. Und ähm, ich, das war so die Zeit, oh Gott, ich habe hier so eine Bio-Demeter-Milch und jetzt kommt hier so sieben Kilo Butter erstmal daraus in meinen Kaffee.
1: Ja, das ist aber bekömmlich. Das kannst du ruhig... Äh ja im Kaffee ja ja ein bisschen aber, ja mal
0: bitte wenn ja. du gerade bei deinem anderthalbjährigen die Windel gewechselt hast denkst du gerade wirklich an was anderes <lacht> als an Bekömmlichkeit <lacht> ähm, äh, da hat auch Ralf Baudach noch was zu erzählen nee, ich, nein äh, das habe ich nicht das habe ich nicht <lacht> und Tage jedenfalls fort. war ich wirklich ähm, also ich will jetzt nicht sagen ähm, in Schock hm. aber das war wirklich ein das war wirklich ein also ich fand es ganz toll ich habe es wirklich eher verschlungen ja. ähm, weil ich dies weil ich habe das noch nie erlebt wie ähm, ich komme aus einer Familie, die unglaublich, also Pfarrersfamilie, ne? also mhm. unglaublich höflich, äh, unglaublich darauf bedacht, dass ähm, alles ausgeglichen, ja. äh, dass die Menschen einen guten Eindruck haben und ja. so weiter. Und dann liest du aus dieser Familie kommen, Thomas Bernhard, der in dem, bei dem jedes Wort vor, vor äh, also zwar für aus Liebe für die Menschen, aber trotzdem vor Hass strotzt, Ja, das
1: ja? stimmt schon. Ja.
0: Und äh, wie er da Seiten, also sozusagen hunderte Seiten lang gefühlt, ähm, Aufbahrungen in äh, Trauerhäusern und Friedhofshallen ja. beschreiben kann. Ja gut, das ähm, ist für dich dann natürlich
1: aus der Pfarrersfamilie dann nochmal mal besonderer der,
0: Blickwinkel. Ja, absolut. Ja, vielleicht stimmt. Vielleicht gibt es da so eine Verbindung auch. Und dann, und dann Ja, aber dann auch einfach diese diese tollen Beschreibungen dieser österreichischen Nazis und dass jeder, der einen Janker trägt, ja auch ein Nazi ist und alle, mhm. die jagen und auch alle, die, die gar nicht jagen, sondern nur so Jagdhüte tragen, eigentlich auch Nazis sind und dass, dass überall ja. ähm, dieses furchtbare Österreichische und überall so Nazis <lacht> aber so Toll geschrieben, das hat mich sehr, hat mich, Thomas Bernhard vom hat mich Stil? sehr beeindruckt. Ja,
1: vom Stil her kann ich das nachvollziehen, gerade in dem Alter, dass einen dann diese Rotzigkeit beeindruckt. Ich hatte damals äh, Charles Bukowski, sag ich immer, aber Bukowski, sagen ja die, die ihn eher aus dem englischsprachigen Raum kennen, okay. der übrigens in der Nähe, von wo ich aufgewachsen bin, Koblenz, äh, geboren wurde in, äh, in Andernach. Das nur, also den habe ich damals gelesen, der hat mich auch so begeistert. Aber was mich bei Thomas Bernhard ein äh, bisschen abgestoßen hat, war. Der Eindruck, also wenn man jetzt einfach mal pauschal sagt, die Perspektive, aus der er es schreibt, das ist er selbst. Für mich war er dann so ein bisschen das, der Prototyp eines Mannes, der einige Probleme hat, offensichtlich mit seiner Familie, aber vor allen Dingen mit sich selbst, aber sich davor scheut oder sträubt oder es nicht kann, sich mit sich selbst erstmal zu beschäftigen, bevor er anderen vorwirft, was sie alles falsch gemacht haben, was sie alles mit ihm falsch gemacht haben, sodass er zu dem wurde, was er ist. Also dieses typische ähm, ich habe doch nichts falsch gemacht, alle anderen sind doof, jetzt mal sehr verkürzt gesagt, was da so zwischen den Zeilen mich immer wieder erreichte, da habe ich jetzt irgendwann nicht so die Verbindung mehr gehabt zu dem Buch, dass ich denke, oh, ich muss es zu Ende lesen, weil ähm, ich, ich bin festen Glaubens, dass wenn man ein Buch liest, man nimmt in gewisser Art, auch während des Lesens und auch darüber hinaus, das Denken des Protagonisten so ein bisschen an. Also diese Lapsen, die verknüpfen sich so, ja. dass man endlich denkt. Das habe ich sehr stark bei Büchern. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich feststelle, ja. das Buch tut mir nicht gut, weil das mein Denken auch losgelöst vom Buch im Alltag dann irgendwie so beeinflusst, ja. weil wenn einmal die Synapsenbahn geschlagen ist und dann ja. dann fahren die kleinen Autos der Gehirnströme ja. äh, darauf herum und das führt bei Thomas Bernhard also bei mir, zu nichts Gutem. Deswegen habe ich dann wieder die, die Gale aufgeschlagen.
0: Und äh, eine halbe Stunde später von Charlotte Roach nochmal Feuchtgebiete in einem in einem Schwung durchgelesen. Das habe ich tatsächlich
1: <lacht> gelesen, weil jetzt kommt äh, weil, ich, weil ich das Gefühl hatte, es war der erste Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich kriege mit. Die Gesellschaft spricht über ein Buch und ich muss es gelesen haben, um mitreden zu können. Es war das erste Mal, dass ich dies, aus diesem Grund ein Buch gelesen habe. Nee, hatte. Ja. Nur kurz anekdotisch ergänzen, weil es, glaube ich, ganz schön ist. Ich war damals, äh, während der Zeit meiner Diplomarbeit war das, nur 2008, 2009. Und da hatte ich zwischendrin auch mal so Gelegenheitsjobs als Komparse bei Fernsehen und Film. Und dann äh, spielte gibt's ich... Da, Gibt es da, da Aufnahmen? Kann man das... Äh, mit
0: Sicherheit, aber dann So wie ich, von der Ju jungen Julia Engelmann oder so, wo man... Ach, oder dem jungen Jeremy Fragrance,
1: der bei Barbara <lacht> Salisch ähm, aufgeführt wurde. Nee, sowas hatte. nicht. Also, es schon ein bisschen Niveau. Ähm, okay. also ich saß mit dem Feuchtgebietebuch dann äh, backstage, also am, am Set, weil das war ein großes, ein äh, altes Krankenhausgebäude, was nur ja. noch existierte, damit dort Krankenhausserien gedreht werden ja. können, ganz ja. abgefahren in der Nähe von Berlin. Und ich saß da mit diesem Feuchtgebietebuch, was ja bekanntermaßen einen pinken Einband hat. Ja. Also, das Taschenbuch. Und ich saß da und um mich herum die anderen Kompasen, alle in Schwesternkleidung oder Pflegerkleidung oder auch Patientenkleidung. Ja. Das, das war so absurd, weil teilweise spielt es ja auch im Krankenhaus und äh, das hat irgendwas äh, mit mir gemacht, wo ich auch nicht weiß, ob das was, was Gutes war. Also man, ja. dass man sich ab und zu dazu hinreißen lässt, Bücher nur zu lesen, weil man das halt gerade tut. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Auch Stichwortgebend äh, dieses Buch von äh, Stuckrat Barre, was 30 Millionenfach durchgekaut wurde, was ich nicht gelesen habe, und nicht lesen werde, aber was auch auf die Döpfner-Affäre natürlich Bezug nimmt oder aus ja, sich speist. Aber, wo,
0: aber ja. wo ich wirklich toll finde, dass jemand, der im Grunde seine zwei Drittel seiner literarischen Existenz damit, äh, damit durchgestanden hat, darüber zu reden, wie er ähm, völlig zugekokst zu Prostituierten geht, sich jetzt darüber mhm. echauffiert, dass ein Chef mit Mitarbeitern schläft. Ähm, das zeugt äh, davon, wie aufgeklärt unsere Gesellschaft ist. Was ich aber sagen wollte... Ja. Ähm, Moment, einsatz Satz
1: muss ich dazu sagen. Hey! Ein, ein, hey. Sorry, sorry ja? ein Satz, der passt da rein und dann kannst du sofort weiterreden. Nee, mach weiter, ein, auch ein drei Tipp, Sätze. Ein, ein Tipp an Literaten ist ja, man muss über das schreiben, was man kennt. So. Oh ja. Hm. Punkt. Und das hat er gemacht.
0: Ja, hat er gemacht. Das, das stimmt. Ich habe... Ich meine, letzter Ausflug zu Thomas Bernhard. Ich, ja. bei, mir ist das, bei mir ist das genau andersrum. Ich bin unglaublich, oder was heißt genau andersrum? Ich habe die Größe von dir nicht, was dann diese diese Grundentscheidung anbelangt. Ich werde unglaublich von solchen Leuten dann verführt. Ah. Äh, ich habe nach diesem, äh, es kann auch sein, dass ich schon in der zehnten Klasse oder so Auslöschung gelesen habe. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber jedenfalls hatte ich, würde ich sagen, zu Schulzeiten mhm. hatte ich mal so eine Phase, da wollte ich im Grunde so sein wie Thomas Bernhard. Wow. Ich habe nämlich auch durch, ich hab durch Zufall, ja, weil den, also ich fand den einfach auch cool, ähm, ik ikonografisch wahnsinnig toll also ich ja. habe damals schon unglaublich gern mich schick angezogen und ja. er hat ja immer wirklich schöne schöne Pullis und schöne Hemden getragen und hat diese wahnsinnig tolle äh, grauhaarige Frisur und so ja. nach hinten gehabt und diese diese verknorpelte Nase ja, und ja. es gibt ähm, Thomas Bernhard ist ja ein Thomas Bernhard ist ja ein schwerer Asthmatiker also Thomas Bernhard Aha. hat ja hat ja schwere deswegen habe ich diesen Sputumwitz gemacht ähm, also er hat ja ganz viele Bücher die irgendwie in Lungenheilanstalten spielen ja wo, 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 jeden, jeden Tag neu darüber berichtet wird, wie das Sputum heute aus, also der Auswurf mm, mm. heute aussah und so weiter und, die äh, Und deswegen hat Thomas Bernhard wahnsinnig viel Urlaube, wahnsinnig viel Zeit im Süden verbracht, beispielsweise auf Mallorca. Hm. Und da ist etwas ganz Fantastisches äh, passiert, was zum Glück Biogra äh, videografisch festgehalten wurde, ah, nämlich ja. Thomas Bernhard Monologe auf Mallorca. Und es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich unglaublich. Es ist unglaublich. Es gibt also manchmal hört man eine Art Redakteur, also das, was man damals im Bayerischen Rundfunk Redakteur genannt hat. Ja. Ähm, das waren im Prinzip, also letzten Endes waren das ja Menschen. Ähm, so ähm, knapp unter der 60, die ja. ähm, ab, ab 9 Uhr schweren Rotwein ähm, getrunken so haben und es, ab ja. 12 Uhr nur noch Cognac. Mhm. Und der saß, also der ist wahrscheinlich einfach in den Flieger mit Thomas Bernhard und irgendeinem ähm, äh, relativ, relativ adipösen Kameramann nach, äh, nach Palma geflogen und hat gesagt, äh, Thomas, ich würde sagen, drei Tage, die Kamera läuft durchgehend, du sagst einfach, was du willst und ich ja. bin mit dabei. Ja. Und genau das ist passiert. Thomas Bernhard saß in Palma äh, immer so an, an der Hafen kannte und redete einfach das, was ihm in den Sinn kam. Das ist und ein da, tolles Kunstprojekt. Also ein, ein absolut tolles Kunstwerk. Es gibt es auf YouTube. Alle Monologe auf Mallorca sind, vor, oder jedenfalls waren in meiner Jugend vollständig auf YouTube und das habe ich dann als 16-, 17-Jähriger rauf und runter gehört und mhm. habe dann äh, beispielsweise, es gibt einen tollen Moment, wo, ähm, wo Thomas Bernhard über die, die Jugend äh, des Jungens, also des jungen Mannes redet mhm. und dort äh, die ganz tolle Formulierung verwendet, die ich damals, ich habe das Österreichische damals auch noch nicht so ganz verstanden, aber ich habe es hat sich eingebrannt in mein Gehirn, wie Thomas Bernhard den Satz sagt, wenn das Schwanzhaus sich regt. Und dann scheint der Redakteur so ein bisschen zu so pikiert geguckt zu haben. Ähm, und, 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 und Thomas Bernhard sagt, ist es jetzt peinlich? Sind Sie da schamig? Ich finde, da muss man nicht charmig sein. Und redet dann, und irgendwann, und dann ist er wieder bei Goethe und sonst was. Ja. Und wo, wo, ich denke, was für ein fantastischer Mensch, wo im Prinzip jeder Wutausbruch, jeder Hass und jedes noch so banale über die Pubertät reden im Grunde Weltliteratur ist. Wo, wo, wo ich dachte, im Grunde will ich genau dorthin, habe mir immer auch so eine Frisur, so eine Thomas-Bernhard-Frisur gewünscht, habe das ja. irgendwann aufgegeben, weil ich weil ich einen zu tiefen Haaransatz habe. Ich Ach. Also für eine Thomas-Bernhard- Frisur braucht man Geheimratsecken und ja. die habe ich nicht.
1: Du Da, da erwischst du also für völlig vernachlässigbare Informationen, aber ich dachte auch gerade in dem Alter, also Ende der Zehner, also des Teenager-Alters, so, das Geheimratsecken was tierisch cooles sind, weil ja. die einen so ja, weise wirken lassen und jetzt dann so, also ich habe immer noch keine Nennenswerten, aber ähm, das, ja die, die Form, die lässt einen so prototypisch weise erscheinen. Und ich kann hm? total nachvollziehen, dass diese Art der Monologe oder diese Art des Charakters für einen jungen Menschen in dem Alter äh, ja total faszinierend und vielleicht sogar intellektuell anziehend ist. Gleichzeitig merkt man, also gerade wenn er dann auch Goethe erwähnt hat, der ja auch ein, 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 ein formuliere ich es mal positiv, ein frauenschätzender Show hm? wie vor dem okay. Herrn war, ähm, äh, dann... Da passt ja. äh, passt zusammen, dass, dass er da, darüber so auch philosophiert hat. Äh, ja, man könnte sie auch mit den äh, Vagina-Monologen zusammenschneiden, die äh, Mallorca-Monologe, das wäre auch interessant. Ein weiteres das, war, interessantes da,
0: das war das war für mich äh, ganz ähm, das war für mich eine große, ich will jetzt nicht sagen Schockerlebnis äh, aber ich habe ja in Princeton studiert und ja. Princeton ist eine unglaublich liberale, äh, ich bin auch nächste Woche in Princeton, da müssen wir noch reden,
1: wie wir das mit der Aufnahme dann machen. Du bist machen. eigentlich aktuell, im, wenn die Leute das hören. Wenn die, die, die Leute das hören, anhat. bin ich in Princeton,
0: genau. Genau, wenn die Leute das hören, steige ich gerade in Newark aus dem Flieger und ähm, äh,
1: begebe mich auf den Campus. Bitte, und das kann ein Merchandise T-Shirt von uns sein, wenn die Leute das hören, bin ich in Princeton. Ich <lacht> überleg mal, ob wir das machen. Ein ja? toller Oh, das ist vielleicht das ist vielleicht in meine
0: Das wäre ein toller Satz für meine Bio äh, bei Instagram. Ja. Wenn 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 ihr das seht, bin ich in Princeton.
1: Ja, oder wenn ihr ja. das hört oder lest, wenn ihr das dann, hört, bin ich, ich in
0: Princeton. Ja. Und ähm, da habe ich, äh, ich natürlich ja ganz konservativer äh, Lutheraner, ja also hm. zu sagen, da ähm, die Bibel ist Gottes Wort, wir müssen hier die Kirche und so weiter. Ja, und hm. auf einmal sitze ich dort in Princeton und es wird in der Mensa äh, eine Performance dargelegt zu den Vagina Monologs. Ja, das ist da irgendwie so, dass ähm ja, kann ich mir vorstellen. Ja, wie, wie ging die Performance? Also von, los? von ja. Kommilitonen ja. und Kommilitoninnen. Ja. Und seitdem, ähm, also erst dadurch ähm, bin ich dieser Welt auf eine coole Typ geworden, den ihr jetzt kennt. Also das hätte, hätte ihr <lacht> habt ja, jetzt habe ich nur den Vagina-Monologs zu verdanken. Und zu überlege gerade, aus welcher Serie das stammt, ähm, dass ein Mann sagt, ich habe, ähm, also, ach ja, äh, äh, die, äh, aus The Office ähm, ist es doch, dass der Streber, der in ähm, das Brown... Das Englische oder das Amerikanische? Äh, das Englische, also das Amerikanische Office, mhm. wo ähm, Andy, nee, nicht Andy, wo, wo der Streber sagt, der auch an der Ivy League University war, dass er so sehr Feminist äh, gewesen ist, dass er die Vagina Monologues irgendwie zehnmal gelesen hat und mhm. daraufhin die Penis Apologies geschrieben hat.
1: <lacht> ich ja, ich glaube, es war
0: jetzt das Amerikanische Die ja. Office.
1: Ja, das ist auch, äh, allein, dass du das erwähnst, dass das im Amerikanischen amerikanischen The Office vorkommt, dass das, das eines der ersten kreativ-künstlerischen Projekte war, die du erlebt hast in Princeton. Ich habe oft den Eindruck, in, in den USA, und ich würde jetzt mal sagen, Sie stehen mal prototypisch für den Westen, den Klischeehaften, so. da gibt es so ein paar kulturhistorisch- künstlerische Projekte, die man so kennen muss. Und Da sind wir wieder ein bisschen bei Thomas Bernhardt, muss man irgendwie kennen. Ich habe diese Vagina-Monologues noch nie gelesen oder als Performance gesehen oder in irgendeiner Form rezipiert, weil das, das ist für mich so ein bisschen wie das, das Mallorca der, ähm, der Kunst. Also es äh, kennt jeder, hat jeder gemacht, ist durchgenudelt ähm, und ja? deswegen muss man es nicht mehr machen, weil man so viel davon gehört und gelesen hat, dass man sich mit dem Produkt selbst nicht mehr beschäftigen will. Und ich habe den Eindruck, im Westen gibt es so einige ikonografische Werke, <lacht> würde ich jetzt mal ganz breit fassen, die man so ähm, kennen muss, äh, sei es von Thomas Mann, oh noch ein Thomas, hoppla, ähm, oh, äh, die, die sämtliche Bücher, ich habe auch noch keins von ihm gelesen, weil ich mich nicht dazu durchregelte, Konnte. Ähm, das noch ja, noch der, der Fänger im Roggen gelesen. auch, muss man irgendwie gelesen haben. Wir sind wir wieder in den USA. Also diese ganze, und ich möchte ein bisschen den Bogen schlagen, wieder zu Ostdeutschland. Gab es eigentlich sowas im Osten auch, abgesehen von irgendwelchen politischen Büchern oder Pamphleten, die man kennen musste? Irgendwas, wo man gesagt hat, hier, daran orientieren wir uns geistig. Das macht uns aus kulturhistorisch. Kulturhistorisch? Ja. Ja, will ich auf jeden ich denke, die Filme... Ach ja, also
0: ich denke, ich denke, das die war was ja, ich denke, was Populärwissenschaft, äh, nicht populär, was Pop, was wirklich Popkultur Pop oder sozusagen die 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 gesellschaftliche Diskussion, ähm die Gesellschaft, die kollektiven Erinnerungen. also ja, dass der die Lagerfeuermomente, also mhm. das was äh, was da so entscheidend war, also das sind sicherlich auch Christa-Wolf-Bücher, etc. Mhm. Aber ähm, diese Idee vom lesenden Arbeiter ist ja nur bedingt äh, geschafft worden. Ja. Aber was, denke ich, wirklich Kultur geschaffen hat und diese Momente geschaffen hat, ich denke, das waren die DEFA-Filme. Ja. Ähm, weil, weil die wirklich alle geguckt haben und die trotzdem mit einem ganz hohen intellektuellen Anspruch gemacht worden sind. Mhm. Also Spur der Steine, ja. Und Paul und Paula, ähm, oder? Gab's Paul aber. und Paula. Ja. das äh, Ja, aber ich glaube wirklich auch so Spur der Steine, ähm, mhm. so mit Manne Krug, weil Manne ja. Krug ja dann auch ging. Ähm, und Manne Krug sah so extrem
1: gut aus, obwohl er dieses kleine ähm, Autofahrerbäuchlein hatte. Ähm, <lacht> Autofahrerbäuchlein, ähm, Heute würde man sagen, durch die zu viel Weizenernährung hat er einen Unterbauch bekommen. Und ja. oh. Da würde, da aber da müssten jetzt andere mal was sagen. Ich denke
0: ja. aber die Filme, ich denke wirklich, ja. die DEFA-Filme haben unglaubliche Eindruck ähm, gemacht auf alle, weil ähm, die Intellektuellen äh, sich gefreut haben, dass es äh, solche Filme äh, hier gibt und die anderen, mhm. äh, nicht die anderen, und sozusagen der, der Großteil der Bevölkerung äh, einfach wirklich richtig gut gemachte Filme sehen konnte, die aber auch aus dem Alltag, herausgehoben haben und eine, eine Größe, eine, eine, eine Tiefe reingebracht haben, die vielleicht manchmal wirklich nicht so erlebbar war. Das ist, glaube ich, wirklich sehr entscheidend gewesen. Hm. Bei Büchern ähm, naja, in der Diktatur ähm, gibt es halt irgendwie stuckradbares Panikherz nicht. Ja, also genau. das, äh, ich meine, das ist auch Nachwende, aber also diese Bücher, wo jemand einfach sagt, ähm, ich schreibe jetzt einfach 100 Seiten ähm, übers Koksen, ähm, ich schreibe ja. jetzt einfach ähm, 150 Seiten über Geschlechtsverkehr hm. ähm, und äh, die Gesellschaft ist sich einig, das ist jetzt nicht der große Wurf, aber es ist eigentlich auch nicht schlecht, dass mhm. so ein 21-Jähriger das jetzt mal geschrieben hat. Das gibt es ja schlicht und ergreifend ähm, im real existierenden
1: Sozialismus nicht. Oder gab es da so eine Art Untergrundliteratur? Also, so wie ja, die Mixtapes gab's. in den 80ern, die man sich rumgereicht hat aus... aus, ja, da, aus das gab es bestimmt,
0: bestimmt, aber davon weiß ich zu wenig. Sicherlich ja. gab es das. Aber auch die wird ja nicht so, das ist ja dann trotzdem kein Massenphänomen gewesen. Ja. Also dann, dann wäre es ja nicht mehr Untergrundliteratur gewesen. Ja. Ähm, jedenfalls weiß ich jetzt von keinem unter sozusagen verschluss gehaltenen text dass er massen also dass er, dass er eine jugend mal eine jugendbewegung geprägt hat oder irgend sowas. Ja.
1: Ja, und da gibt es ja auch genug Anekdoten und auch natürlich mit sogar filmisch belegten ähm, Tatsachen oder filmisch belegte Tatsachen, dass Künstler aus dem Westen im Osten gespielt haben und so weiter. Also man muss gar nicht die ganze Toten Hosen, Lindenberg-Thematik aufgreifen. Also die Sehnsucht nach westlichen Kulturprodukten und wenn es nur der, der, der deutsch singende Künstler aus dem Westen war, war ja riesig, soweit ich das mitbekommen habe. In Sonnenallee wird das ja auch thematisiert. Ja. Ähm, in dem Film, den wir schon, glaube ich, sogar in der ersten oder zweiten Folge mal thematisiert hatten. Ähm, also wir werden, glaube ich, immer mehr zu einer Art äh, Kultur-Podcast, was ich nicht schlecht finde, denn da kenne ich mich ein bisschen besser aus als beim Thema Religion, wo du ja. mich einfach zutexten könntest und ich müsste es einfach nur abnicken. Ja,
0: also ich bin da, ich, aber wir kommen ja trotzdem aufgrund von persönlichen Erfahrungen und Phänomenen hm. da drauf. Hm. Insofern ist das ja nicht nicht
1: so verkehrt. Ja, ich hatte übrigens. Ähm wie, wie soll ich sagen, ähm, ein, ein Freund von mir, mit dem ich früher in einer Band gespielt habe, der übrigens den Gitarrensound bei der Feedback-Rubrik äh, Fanfare kritisiert hat, zu, zu Recht, weil er Fachmann ist. Ähm, ja, der hat mir jedenfalls gesagt, er ist äh, gebürtig äh, Ostdeutscher, also ist Thüringer, ähm, hat in derselben Stadt studiert wie ich und äh, arbeitet jetzt aber in München. Da verrate ich nicht zu ja. viel. Und er hat halt äh, die vier ersten Folgen von uns, äh, jetzt inzwischen dann noch fünf, ähm, sich am Stück angehört und äh, meinte, also er hatte oft den Impuls, gerade weil er jetzt schon länger im Westen arbeitet, was beizusteuern und äh, sich zu beteiligen. Und da kam ich drauf, also toll, wenn unser Podcast das auslöst, aber ich dachte auch eigentlich... Ich versteige mich jetzt mal zu einem zu einer Idee. Eigentlich müssten wir irgendwann, so wie das alle arrivierten und auch leicht eitlen Podcaster machen, müssten wir irgendwann so Live-Veranstaltungen machen, wo wir auf der Bühne sitzen und alle dürfen auch reinrufen und was sagen und sagen, nee, ich habe das anders erlebt. Ja. Ähm, das wäre so das Fernziel und ich schlage jetzt eine sehr, äh, sehr gewagte, äh, einen sehr gewagten Bogen zu etwas, über das wir zugegebenermaßen in der verschwundenen, verschollenen Folge gesprochen haben, was mir aber so wichtig erscheint, dass ich es gern nochmal mit dir anschneiden möchte, weil es zum Thema Diskurs äh, passt. Wenn es in Ordnung ist für dich, wenn nicht, kannst du jetzt sagen, stopp und ich schneide die ganze Antwort raus. Ähm, <lacht> was ich sonst nie mache. Du hattest ein Erlebnis bei einer Art Podiumsdiskussion, was die ja, Diskursfreude angeht und auch Fehler, die man machen kann, wenn man einen Diskurs, äh, ich behaupte mal, zu unsensibel führt, ne? Ich ja, also nee, super gerne. Das äh, kann ich gerne erzählen.
0: Ich habe ich bin die Gemeinde, in der ich Pfarrer bin, ist die Freiberger Domgemeinde. Hm. Der Freiberger Dom ist wirklich ein herausragendes, also kulturhistorisch herausragendes Gotteshaus und hat auch heute durch seine Kantorei ähm, <lacht> und die Gemeinde, die da ist, eine wirklich äh, herausragende Stellung innerhalb beispielsweise der sächsischen äh, Kirchenlandschaft. Und deswegen ist die Gemeinde irgendwann in den letzten, ich glaube, sagen wir mal zwei Jahren, zweieinhalb Jahren auf die Idee mhm. gekommen, ein Format zu entwickeln, wo tatsächlich diese gesellschaftliche Bedeutung des Doms auch dieser Bedeutung Rechnung getragen wird und mhm. damit ist das Format des Kreuzganggesprächs entstanden, weil um den Dom ein fast vollständig erhaltener gotischer Kreuzgang ist, cool. mhm. ist und ähm, der so renoviert ist und schön ist, dass wir, dass sie die Idee hatten, wir müssen auch daraus etwas machen und vielleicht mhm. ist eben dieser Kreuzgang der eine Tür nach außen in die Stadt hat, symbolisch dafür, dass die Kirche, die Gemeinde einen Dialog äh, sucht mit denen, die in Anführungsstrichen da draußen sind oder ja. denen, die da draußen vielleicht auch nicht mehr so richtig miteinander reden können, einen Raum bietet, wo auf eine gute Art und Weise miteinander geredet werden kann. Hm. Und wir haben vor anderthalb Wochen eine, einen Abend gemacht zum Thema Sachsen und Russland, also das Verhältnis von Sachsen und Russland. Der äh, Auslöser war natürlich der Krieg in der Ukraine oder die, der Überfall auf die Ukraine und mhm. die Idee von mir war, einen guten Freund einzuladen, der lange Zeit im Verteidigungsministerium gearbeitet hat, der Soldat ist, also ich glaube, also der Offizier ist und mhm. der jetzt in also für Stiftungen arbeitet und Berater ist und, und wo ich und von dem ich äh, stark die Erwartung hatte, dass er ähm, sicherlich eine, eine für hier äh, eher fremde oder neue Meinung ja. irgendwie einbringt und dachte, Mensch, wenn wir da vielleicht, und wir hatten dann einen FAZ-Journalisten, der aus dem Osten kommt, äh, gewonnen ah, ja. und dachte und so und und da war ich dann froh über meinen äh, Pick also er kommt also ben Benedikt Benedict kommt ursprünglich aus Halle aber ach. ist ähm, in glaube ich größtenteils in Heidelberg dann aufgewachsen wohnt jetzt natürlich in Berlin hm. und äh, da, da, da dachte ich auch so ein bisschen ach vielleicht ist da dieses Ost-West was da auch zueinander kommt interessant ja. und das war es dann auch und ich hatte äh, am Ende das Gefühl, dass es ein ziemlich gelungener Abend war, weil im Grunde der Abend nicht äh, gegen die Wand gelaufen ist. Also meine Erwartung war letzten ja. Endes, okay, da brauchen wir relativ viel Glück, dass das nicht komplett eskaliert. Also weil bei du geahnt hast,
1: wie, wie, wie die Leute in deiner Gemeinde oder die halt da in der Gegend wohnen, wie sensibel sie sind bei dem Thema?
0: Ja, also bei wo ich dachte, dieses Thema ähm, offen o, ja, offensiv anzuschneiden, anzugehen, dass äh, da braucht's viel Geschick und Glück, dass ja. der Abend einfach nicht komplett eskaliert. Ähm, und dann eskalierte der Abend nicht und äh, in meiner Wahrnehmung nicht. Und ich ging aus diesem Kreuzgang raus und dachte. Och, das war eigentlich erstaunlich, wie gut wir hier miteinander den Abend verbracht haben. Und Benedikt hm. war reichlich schockiert von dem, was stattgefunden hat. Wahnsinn. Und äh, das sozusagen erzähle ich jetzt nur äh, noch in vielleicht zwei Minuten, damit einfach <lacht> ihr ihr da draußen ein Bild habt und Absolut. dann können wir drüber quatschen. Wir äh, ja, hatten, hatten einen Abend, wo es größtenteils eben um den Westen, um Russland, um die Interessen Russlands, um die Interessen des Westens, um die Vorfälle in der Ukraine ging und äh, eigentlich ab Minute anderthalb, <lacht> merkte man innerhalb des Raumes so eine zunehmende, also ich als ich als Ostdeutscher erkenne oder fühle das sofort, also ja. sozusagen alle Ostdeutschen, die jetzt zuhören, wissen genau, was ich meine. Hm. Also man merkte dann, oh, jetzt, jetzt fiel zum ersten Mal dieses Wort, jetzt fiel zum ersten Mal dieser Satz die und, man merkt, ja. und man merkte, wie sozusagen sich die Stimmung aufbaut ah, ja. und wie jetzt langsam, also wie man wirklich hörte, dass die Menschen stärker atmen, wie das erste Mal sich so nach links und rechts umgedreht wurde ja, 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 ja. und so weiter, aber es blieb es blieb, es blieb ohne Zwischenrufe, es blieb ohne Unterbrechungen. Hm. Und Benedikt hat dann die äh, Meinung, die äh, sozusagen in Anführungsstrichen die offizielle westliche ist, ja. find, fand ich ähm, extrem lucid und eloquent vertreten, ähm, sagte dann natürlich irgendwann den Satz die Ukraine muss siegen, ähm, ja. der, äh, der Krieg ist dann vorbei, wenn der letzte russische Soldat ukrainisches Territorium verlassen hat ja. und äh, da, da wusste ich, okay, jetzt, jetzt sind wir dort, jetzt go, ähm, ja. wo, wo, wo ab, ab, also ab hier gibt es jetzt kein Zurück mehr. Jetzt, ja. jetzt ähm, ist die, eine sozusagen innerlich die Eskalationsstufe erreicht. Hm. Ähm, und dann war ich trotzdem überrascht, dass die Leute wirklich ähm, bis zum Q&A gewartet haben und dann so. wirklich auch ein Q&A stattgefunden hat. Und nur darin so ein, zwei, also sozusagen, wenn die Leute das Gefühl hatten, die Frage wurde nicht beantwortet, antwortet, da wurde dann mal kurz reingerufen. Aber ja. das ließ sich alles ähm, regeln und Benedikt war dann einfach ähm, ganz schön schockiert, äh, einfach davon, wie das ablief. Die erste Meldung war, dass also der Landrat Dirk Neubauer war zu Gast, hat mhm. das Grußwort gesprochen, über Dirk Neubauer haben wir glaube ich in Folge 2 mal geredet oder Folge 3. Ja. Ähm, also unser frisch gewählter Landrat, der, schon, also der jetzt das dritte Buch über Ostdeutschland, ostdeutsche Identität und die Zukunft Ostdeutschlands schreibt. Ja. Und er hat eben äh, für sich eine Interpretation gefunden, dass er sagt, durch die Erfahrung von Wende und Nachwende sind relativ viele Ostdeutsche ähm, jetzt nicht wieder näher an Russland äh, ja. gewachsen, aber die Enttäuschung und der Hass auf den Westen sind so groß, dass sie letzten Endes, wenn die Entscheidung steht, zu einem großen Teil sich dann für die russische Seite entscheiden, aus einem Ressentiment gegenüber dem Westen heraus. Ja. Und äh, darauf reagierte dann Beispielsweise der die, die erste Wortmeldung. Und also äh, für, für Benedikt unglaublich aggressiv für mich erwartbar <lacht> äh, in seiner Form ja. und doch überraschend in ja. der Zurückhaltung mhm. weil er auch irgendwann aufhörte mit reden und auf eine Antwort wartete ähm, und äh, sich so, also sich nicht auskotzte sondern wirklich sagte ich sehe das anders und er sagte eben und das fand ich so schön jetzt für unseren Podcast weil er eben sagte ähm, weil er eben sagte dass ich habe hier was gehört wo äh, irgendwie den Ostdeutschen ja. irgendeine biografische Erfahrung zugeschrieben wird und weil bei uns irgendwas nie geklappt hat, deswegen sind wir jetzt irgendwie enttäuscht vom Westen und irgendwie nur weil wir den Westen auf einmal blöd finden, finden wir Russland gut. Aber vielleicht ist es ganz anders, vielleicht gibt es hier in Ostdeutschland, vielleicht gibt es gerade hier in Sachsen, vielleicht aufgrund der DDR-Erfahrung und der Wendeerfahrung noch ein paar Leute, die einfach sofort riechen. Wenn wenn irgendwas faul ist hm. und ähm, hat eben eine ganz andere Erzählung in den Raum geworfen, ja, ja. also die von einer großen Sensibilität für sozusagen gesellschaftliche Umbrüche und Entwicklungen, hm. wo Meinungen unterdrückt werden und die Wahrheit nicht ans Licht darf ähm, und äh, da war das Reden vorbei, also da konnte der Landrat noch mal versuchen, was zu sagen, aber diese Menschen standen sich gegenüber und äh, da war nichts Verbindendes mehr. Also da gab es keinen gemeinsamen Grund mehr, wo man sagen könnte, naja, wir könnten doch nochmal schauen, hm. wo die Wahrheit vielleicht in der Mitte liegt. Da gab es weder Mitte noch Wahrheit, sondern so Dirk Neubauer hm. hat seine Sache gesagt, ähm, der Gast hat seine Sache gesagt und so es also damit war es, also ich ich fand es schon gut, dass diese beiden Sachen im Raum standen, ja. ähm, aber es war eine ein verunmöglichtes Reden, ein abgebrochener Dialog. Und äh, das, das hat einen gehörigen Eindruck auf Benedikt hinterlassen.
1: Ja. Und äh, jetzt da hör also, ich auf. Also, ja, der, der, also, weil mit Benedikt, ähm, da will ich gleich noch zu kommen in der Frage, aber hat denn niemand in dem Moment, also du hast feine Antennen ganz offensichtlich dafür, wann ein Diskurs ja. auch, wann eine große Spannung da ist, die sich vielleicht gar nicht auflösen lässt, aber hat irgendjemand diese Spannung auch gespürt und dann gesagt, okay, offensichtlich haben wir zwei diametral entgegengesetzte Positionen gibt es irgendeine Bereitschaft auf den einen zuzugeben also ganz platt gefragt was sehen ja. Sie denn beim anderen was vielleicht ihnen doch ein bisschen einleuchtet oder was sie zumindest nachvollziehen können ja. hat es gar nicht stattgefunden Naja, da da, da gibt es eben
0: dann die die zwei Dinge also äh, ich war in keiner Moderatorenrolle ich war einfach ja. nur anwesend ich war mhm. jetzt blöd ich war sozusagen Hausherr ähm, ja. und äh, die die anderen haben ähm, ganz toll diesen Abend gestaltet ja. und ähm, da gibt es im Moment nur zwei Reaktionen. Die eine Reaktion ist die der erfahrenen ostdeutschen Moderatoren hm. ähm, oder ja. Leuten, die versuchen, diese Dialoge zu führen, die mit einer ganz schönen Resignation und irgendwann auch Entkräftung äh, angesichts ähm, dieser Fronten auch irgendwann sagen, ja, okay, ich, ich glaube, wir kommen jetzt auch nicht mehr so richtig weiter. Also ähm, eine
1: Aufgabe im Prinzip. Resignation, da, Aufgabe. Da, und sagen, da, ja. das,
0: klingt, das klingt jetzt so negativ, aber man ja. könnte es zum Teil so sagen. Also, dass mhm. vielleicht auch erstmal so eine Freude, okay, der Abend geht nicht komplett in die Hose, aber dann eben auch, zu, auch naja, ja. also, wenn, wenn man seit fünf, sechs Jahren ja. zweimal in der Woche diese Abende hat, ja, ja. irgendwann. Hört auch der Bestgewillteste auf, ja. nochmal nach dem Kompromiss zu suchen, nochmal, ja, ja. ähm, wenn, wenn so miteinander umgegangen wird. Und das andere ist eben Benedikt, hm. der eben sagte, sowas, sowas hat er noch nie erlebt. Also er hat, ihm ist sozusagen noch nie jemand, ähm, in Berlin begegnet, der sagt, Russland hat Recht. Hm. Also sozusagen, das hat er einfach noch nicht erlebt ja. und deswegen ist Benedikt selbstredend in die Reaktion gegangen, ähm, naja, ich finde, dass das, was sie gerade sagen... Also dann bei anderen Themen letzten Endes genau die russische Propaganda wiedergibt. Also genau das, was sie sagen, ja, ist ja. das, was der Kreml sagt. Ja. Die NATO hat sich illegal nach Osten erweitert, die Ukraine ist kein Staat, hm. die Ukraine hm. ist hat kein Nationalgefühl, die Ukraine war immer russisch, ja, ja. Ähm, die Ukraine ist ein korrupter Staat, ähm, der in dem nur äh, die USA ein Interesse hat und deswegen diesen Staat aufrüstet. Wie in Israel, Palästina und 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 ja, ja. und ähm, und eben äh, da, damit war es natürlich dann vorbei, weil damit war der Gegenüber vollkommen entmündigt, Benedikt wollte das gar nicht, ich würde sagen, Benedikt so, hat, hat, ne, hat sozusagen eine Beobachtung gemacht und, gesagt, und hat wirklich sozusagen erstaunt gesagt, krass das ist ja genau das, was die was was Russland sozusagen auch sagt, ja, ja. Äh, wie, wie, wie kommt das denn, dass sie das auch sagen was der, was der Gegenüber gehört hat, war einfach nur, aha, anscheinend bin ich zu dumm, selber zu denken, ich ja, genau. Ich reproduziere alte sowjetische Propagandalügen. Mhm. Ähm, ähm, und dann gab es eben beispielsweise einen, einen Moment, dann abends ähm, haben Benedikt und ich noch eine fantastische Flasche Wein zu Hause getrunken. Und dann guckte ich Benedikt an, weil ich ja Laie bin und sagte, weil es kam dann die Frage nach Nord Stream 1. Ja. Also sozusagen es kam keine Frage, aber sozusagen der rhetorische Einwurf, wer hatte Nord Stream 1 weggebombt. Ähm, hm. Und äh, da äh, hat eben Benedikt auch gesagt, naja, ähm, also sicherlich nicht die Amerikaner, aber damit gab es im Raum nur, äh, oh, 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 oh. Ja, ja, ich also auch da, auch da gab es keinen ja. Austausch von Argumenten und ja. ich sagte dann zu Benedikt, wirklich aus Interesse, Benedikt, was denkst du denn, wer hat denn das gemacht und Benedikt sagte dann wirklich so, halt ganz ruhig, wie das eben zwei Freunde machen, hm. ähm, in so zehn Sätzen, naja, ich ich gehe davon aus, dass Russland in dem Moment, wo sie die Ukraine angegriffen haben, wusste, dass ähm, Nord Stream 1 tot ist. Also der Moskau ist ja nicht blöd. Moskau ist eher sehr klug und Moskau weiß, in dem Moment, wo sie ähm, einen europäischen Staat angreifen, wird durch eine direkte Pipeline von St. Petersburg nach Rostock kein Gas mehr fließen. Das ja. weiß Russland. Ähm, und deswegen hat diese, diese, diese Pipeline ökonomisch überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Hm. Deswegen, sie war, sie hatte nur noch ein politisches Potenzial und äh, es die Möglichkeit zu haben, den Amerikanern in die Schuhe zu schieben, äh, bringt einen politischen Vorteil. Ja. Deswegen, wir wissen nichts Genaues, aber ähm, dass man dann äh, auf einmal äh, sehr genau äh, aufdecken konnte, es gab eine Yacht, die in Rostock gemietet wurde und zwei Taucher, die mit genau dem Sprengstoff, den auch die Amerikaner verwenden, an genau dem Tag dort gesehen waren und dann gab es Reste, dass sagt Benedikt, ähm, das, das war mir ein bisschen zu offensichtlich und zu einfach, ja. ähm, aber wer weiß. Und, und dann guckte ich Benedikt an und sagte, Benedikt, wenn du das, wenn du die Kraft gehabt hättest, das heute Abend so zu sagen, mhm. also dich sozusagen von der Wucht des Angriffs mhm. nicht äh, in Mitleidenschaft mhm, zu ziehen, ja, ja. sondern zu sagen, also ich meine... Und jetzt hören Sie mir mal kurz zu. Ich, ich denke, es könnte so gewesen sein. So lese ich's. Ja. Ähm, war dann, war dann hätte der andere, dann ja. hätte der andere immer noch gesagt, hm. so ein Quatsch. Mhm. Aber es hätte eine gewisse, bei allem, was auch blöd ist, hm. aber es hätte eine Ernstnahme des Gegenübers stattgefunden ja. in beider Richtung. Und man hätte, ähm, man hätte dieses Thema ein ganz kleines Stück weit bearbeitet. Man wäre vielleicht gar nicht weitergekommen, aber es hätte etwas stattgefunden, was im Moment so gut wie nie stattfindet, nämlich, dass man gemeinsam, dass man davon ausgegangen ist, es gibt eine Wahrheit da draußen hm. und sie lässt sich finden. Ja. Und ich habe meine Sicht darauf. Äh, ich würde die mal zur Verfügung stellen, wie können, wie hören sie denn das, wenn ich das so sage? Ja. So. Ja, ja, ja. Und, da, und, und da sagte Benedikt, stimmt, hast du vollkommen recht. Ja. Ähm, aber in dem Moment hat man überhaupt nicht die Kraft dazu. Und ich sagte, ja, ja, natürlich. Aber genau das ist das, was äh, in unserer Situation heute geführt hat und die wirkt manchmal wirklich aussichtslos.
1: Ja, so wie du es beschreibst, wie die Reaktion aus dem Publikum war und wie dann offensichtlich auch Benedikts Reaktion wiederum auf diese Reaktion war, war da viel Emotion und auch vielleicht ein bisschen persönliches Getroffensein oder ganz sicher persönliches Getroffensein im Spiel, weil man ja dann grundsätzlich erstmal fragt, okay, wie, wie, wie kann, kann mein Gegenüber zu dieser völlig entgegengesetzten Ansicht kommen? Bin ich so falsch? Also das frage ich mich generell, wenn wir jetzt wieder ein bisschen die Perspektive größer ziehen auf die Gesamtgesellschaft, frage ich mich oft kommunikatorisch gesehen, wenn Menschen nicht mehr so in der Lage dazu sind, zu diskutieren, Argumente wirklich auszutauschen, dann hängt es ja oft damit zusammen, dass, man, dass Dinge viel zu schnell persönlich genommen werden. Dass der Eindruck offenbar entsteht bei den Diskutierenden, ähm, oh, meine Meinung ist nichts wert, ich, ich, ich mache Denkfehler, ich bin nichts wert. Dabei geht es ja zunächst mal nur um, um die Sache an sich, um das Thema, ohne die ja. Person hineinzuziehen. Ja. Und dieser, ich meine, wir haben da, ich kann mich immer nur wiederholen, und das ist eigentlich doof, was hast du zu sagen, wir haben darüber schon gesprochen, aber das beschäftigt mich dann auch nach wie vor. Ja. Wie kommen wir wie, wieder dahin, dass in so einer Situation eben nicht die Emotionen überkochen, sondern gesagt wird, okay, ich bin aufgeregt, sie sind aufgeregt, aber wir sind doch beide daran interessiert, wie du schon sagst, möglichst die Wahrheit rauszufinden oder zu sehen, ja. wie ist es wirklich. Und wenn ja. man dann am Ende sagt, ähm, eben allein for the sake of äh, besser aus dem Argument rausgehen und mit einem besseren Gefühl ja. rauszugehen und nicht so emotional bewegt zu sein, zu sagen, ja, ja. we agree to disagree und wir können es beide nicht bis zum Ende rausfinden, genau. wie es wirklich war. Genau. Weil niemand hat die Wahrheit gepachtet. wie sie Ja.
0: schön. Dass da ich bin, ich habe eine gewisse Ratlosigkeit, weil ich den Ausweg nicht sehe. Also hm. ich habe da ja eine gewisse These. Also ich glaube, dass ein, ein grundlegendes Problem unserer Gesellschaft, vor allem eben hier im Osten, ist, dass es eine atheistische Gesellschaft ist, die hm. ähm, in der die Idee einer, einer absoluten Wahrheit, die tatsächlich alle verbindet, nicht existiert. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass es hier in Ostdeutschland eine eine sehr erhöhte Zahl von Menschen gibt, die äh, eben also die die ihre ganz persönliche Wahrheit gefunden haben ja. und die sehr verabsolutieren und den anderen vollkommen absprechen, etwas von dieser Wahrheit mitzubesitzen. Ja. Ähm, das ist eine Beobachtung von mir. Wenn hier jemand sich, oder ich verallgemeinere ganz stark, aber meine Beobachtung ist an vielen Stellen, dass wenn jemand eine Meinung zu einem gewissen Thema dann gebildet hm. hat, dann gibt es da nur noch Ach. Schwarz und Weiß. Uh, du und beziehst die, es auf Ostdeutschland oder? Auf Ostdeutschland. Ja. Ja. Ähm, dann dann gibt es dann dann gibt es nicht die Erwartung. Äh, es könnte sein, bei dem anderen liegt, liegt noch ein Viertel meiner dreiviertel Dreiviertelwahrheit, ja, ja, ja. sondern äh, es ist tatsächlich meine Beobachtung, ähm, wenn ich diesen einen Telegram-Kanal entdeckt habe, wo wo die wo das alles abläuft, ja. dann habe ich das. Dort ja. ist die Wahrheit. Ja. Und alle anderen, die dieses themenmedien lesen. Die, ähm, oder die, die gar nicht bei Telegram, also das ist jetzt nur ein Beispiel, mhm. ähm, die können gar nicht die Wahrheit haben. Ja. Ähm, sondern ich habe die. Und äh, das ist, das glaube ich, ist das Resultat von einer Gesellschaft, in der etwas davon verloren gegangen ist, dass Wahrheit eben etwas ist, was tatsächlich dort draußen existiert. Jeder hat Anteil an der Wahrheit, aber niemand hat sie ganz, weil Nein. die Wahrheit selbst eben Gott ist. Und Gott ist
1: unverfügbar. Und in dem Moment, wo Das ist ja so eine sehr
0: intellektuelle Hintertür von mir, aber eben, ähm, sozusagen, die Praxis ist ja die Praxis einer Kirche, mhm. die das, die das in Formen gießt, die der Mensch versteht, und damit meine ich mich. Also auch ich, also ich bin jetzt nicht der Kluge, der dem Rest der Bevölkerung jetzt das erklärt, sondern auch, also sozusagen, die Kirche ist sozusagen sozusagen eine soziale Praxis, in der etwas von absoluter Wahrheit sozusagen ähm, offen gehalten wird. Und in dem Moment, wo sich das alles zurückzieht, verliert eine Gesellschaft die Idee davon, was eine Wahrheit ist, die eben an der keiner ganz Anteil hat, ist. Und das Resultat ist, dass persönliche Meinungen zu absoluten Wahrheiten stilisiert
1: werden und das Ergebnis ist die Verunmöglichung von Dialog. Das finde ich, also jetzt mal völlig zur Seite genommen, wie ich zu Religion oder Religiosität stehe, finde ich, wie gesagt, intellektuell interessant. Ähm, so wie du es beschreibst, auch nachvollziehbar. Ähm, aber es ist so ein bisschen wie ein, mir fiel nur gerade das Wort Buffer ein. Also all das, was man nicht letztendgültig klären kann, wo man nicht weiß, was, was steht wirklich dahinter, das schiebt man in einen Bereich, wo dann eher der Glauben statt Wissen die, die Prämisse ist oder die, die oberste Anleitung. Also, so ein bisschen der, der Buffer der Ungewissheit ist dann die Religion. Und das finde ich vielleicht aufgrund meiner naturwissenschaftlichen Prägungen aus Schulzeiten und so weiter zu, zu ungenau, zu, zu einfach, fast schon. Also, es ist ja eher schon fast poetisch als, als wissenschaftlich, weil man einfach sagt, vielleicht diese Areal, we agree to disagree und man ja. kann es nicht letztendlich klären das dann ja das ist dein angang oder natürlich unbenommen, naja, also, das so zu sehen aber also braucht ich, es religion sozusagen um der gesellschaft zu ermöglichen diesen raum zu schaffen naja die also äh, ich denke ja aber das liegt auch
0: daran dass ich den Gegenent, oder ja ich sehe den gegenentwurf noch nicht weil hm. also ich will sozusagen die eine, eine agnostische weltanschauung jetzt nicht so verteufeln per se ich denke, sie ist falsch, aber ich denke ja. nicht, dass man als Agnostiker per se ähm, ein schlechterer Teil von Gesellschaft ist. Aber was ich eben nicht sehe, ist, so, so wie du eben sagst, ähm, die eigene Wahrheit nicht ähm, verabsolutieren. W wenn es sozusagen den, Tran wenn es die Transzendenz nicht gibt, ja. also wenn, wenn, wenn ich davon ausgehe, es gibt über mir nichts noch Höheres oder ja, etwas, worüber hinaus Höheres nicht gedacht werden kann. Was hindert mich denn daran, ab einem gewissen Punkt zu, wirklich davon auszugehen, ich glaube, ich habe wirklich die ganze Wahrheit. Ich glaube echt, ich habe es verstanden und ich wundere mich, dass die anderen es nicht verstanden haben, weil es ist doch ganz klar, hier auf dieser Internetseite oder hier in diesem Buch, mhm. ich, da steht doch alles. Mhm. Ähm, also ja, so, was, ja. mhm. was, und sozusagen in dem Buch der Christen steht sozusagen, es gibt die Wahrheit, ähm, aber sie ist unverfügbar. Sie, niemand von euch hat sie ganz. Das ist sozusagen, ähm, da ist ja so ein dialektisches Moment eben dran. Oh, meine Frau ruft mich an, ich muss ähm, zum Kindergarten jetzt mit ihr. Wir haben noch zwei Minuten. <lacht> okay.
1: Ähm, das ist ähm, eigentlich gar nicht schlecht, dass wir auf einem äh, so hohen Plan der Grundfrage ähm, enden. Ja. Lass uns gerne, muss nicht in der nächsten Folge sein, aber das schwingt ja immer wieder mit. Wir erheben nicht den Anspruch mit unserem Podcast, die letzte Wahrheit zu finden. Wir beobachten die Gesellschaft aus West und Ost und darüber hinaus. Und ähm, ich finde es gut, dass wir auch, obwohl ich selbst kein allzu religiöser Mensch bin, deine Perspektive da als wirklich tief religiöser Mensch haben. Denn viele Menschen in der Gesellschaft spielt es weiterhin eine Rolle, die Religion Christen immer weniger, aber natürlich andere Glaubensgruppen auch durchaus immer mehr. Deswegen soll das ruhig mitschwingen. Ich bin da ganz offen und tolerant und neugierig. Und ich hoffe auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt da mitgehen, zumindest es euch anzuhören. Es freut uns sehr, uns für euch euch äh, euch uns für euch zu öffnen. So ist die Reihenfolge. Und ähm, ja, Justus, ich danke dir für deine Zeit und ähm, mal gucken, welchen Thomas wir nächstes Mal ausgraben. Dann bist du nämlich schon, wenn die nächste Folge rauskommt, dann bist du quasi auf dem Rückflug. Und Dann hast ja. du schon ganz viele Princeton-Stories im Gepäck, dann für Folge 8 wiederum. Also mal schauen, was, worüber wir in Folge 7 sprechen. Die zeichnen wir schon in ein paar Tagen auf. Äh, wir ja. versuchen uns wieder für euch ins Zeug zu legen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch
0: drüben ist es schön und auch ich bin neugierig und tolerant. Macht's gut, ihr Lieben. <lacht> Ciao.